0: EMH Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Universellen zweiten Lockdown verhindern, Masken tragen, zeitliche Trends bei der infektiösen Endokarditis, Hepzidin als anti-entzündliches Therapeutikum,
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des EMH-Podcasts EMH Journal Club. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Mit dabei sind auch heute wieder der Sprecher Christian Heller und der Autor aller Texte dieses Podcasts, Professor Reto Krapf, der die Studien hier für Sie auch kommentiert. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Musik
0: COVID-19 Wie wirkt Remdesivir?
1: RNA-Viren replizieren sich in der Wirtszelle mit Hilfe einer virusspezifischen, RNA-abhängigen RNA-Polymerase. Dieses Replikationsenzym ist die Zielscheibe einer Reihe von sogenannten Nukleotidanaloga, so auch von Remdesivir. In dieser in Science publizierten Arbeit wird beschrieben, wie Remdesivir eine Komplexierung mit der RNA-Vorlage, dem sogenannten RNA-Template, eingeht. Dieser Komplex geht dann wiederum eine Komplexierung mit der Polymerase selber ein. Dadurch wird die Elongation der RNA-Kette nach Einkopieren der ersten Base gestoppt.
2: Diese strukturellen Informationen sind wichtig für die Entwicklung stärker wirksamer rna polymerase und für die weitere Entwicklung solcher Substanzen mit breitspektrischer Wirkung gegen RNA-Viren inklusive gegen SARS-CoV-2.
0: universellen zweiten Lockdown verhindern, Masken tragen.
1: Viele Informationen über die Bedingungen einer SARS-CoV-2-Infektion sind noch schlecht begründet, zum Beispiel die notwendige minimale infektiöse Virusmenge oder die Aussage, dass zwei Meter Abstand protektiv seien.
0: Taiwan mit einer Bevölkerung von 24 Millionen dem ersten Covid-19-Fall am 21. Januar 2020 bis Ende Mai nur 441 Fälle, davon sieben tödlich endend, konnte mit einer universellen Maskentragepflicht schon in der ersten Covid-19-Welle die Infektionskette wirksam unterbrechen und gleichzeitig einen Lockdown verhindern.
2: Es kann keinen Zweifel an der generellen Wirksamkeit des Maskentragens mehr geben. Kurz und bündig liegt leider auf der Hand, dass die zögerlich eingeführte und nur partiell empfohlene oder angeordnete Maskenpflicht in der Schweiz enormen wirtschaftlichen und medizinischen Schaden angerichtet hat.
0: Praxisrelevant Schwierige Zeiten für computerisierte Medizin
1: Computergestützte Entscheidungshilfen bis hin zu diagnostischen Algorithmen, also künstliche Intelligenz, erfreuen sich großer Beliebtheit und versuchen in großem Stil Marktzugang zu erhalten. Dass der Computer nicht immer besser als der Hausarzt oder die Hausärztin ist, zeigt sich in einer großen, sogenannt Cluster-Randomized, multizentrischen, kontrollierten Studie aus Österreich, Deutschland, Italien und Großbritannien.
0: Etwa der Hälfte von insgesamt 4000 Hausärztinnen und Hausärzten wurde ein elektronisches Programm zur Medikamentenverschreibung zur Verfügung gestellt, die andere Hälfte verordnete weiterhin allein. Das Programm sollte vor allem eine Polypharmazie und nicht-evidenzbasierte Medikamentenverschreibungen verhindern. Nach zwei Jahren der Anwendung reduzierte sich die Zahl der eingenommenen Medikamente in der Gruppe, die das Programm nutzte, verglichen mit der Kontrollgruppe, und zwar um minus –0,45, p kleiner 0,001. Diese Reduktion erfolgte aber ohne klinische Auswirkungen. Für die relativ ambitiös gewählten harten Endpunkte, ungeplante Hospitalisationen und Mortalität, zeigte sich aber kein Unterschied.
2: Das Glas ist also halb voll für die Proponenten solcher Programme, da etwas weniger Medikamente verschrieben wurden. Es ist aber halb leer für die Skeptiker, da kein wirklich bahnbrechender Unterschied gefunden wurde. Eine Review der generell eher konservativen Cochrane Institution unterstützt die Skeptiker.
0: Zeitliche Trends bei der infektiösen Endokarditis
1: Endokarditiden werden trotz diagnostischer und therapeutischer Verbesserungen von einer hohen Mortalität und Morbidität begleitet. Gibt es trotzdem wichtige Veränderungen über die Zeit?
0: eine von 1990 bis 2014, also 24 Jahre dauernde, Charakterisierung des Verlaufs einer infektiösen Endokarditis in Schottland findet, dass nach einem initialen Anstieg die Raten der Hospitalisationen aufgrund dieser Krankheit seit 1995 stabil auf knapp 9 pro 100.000 Einwohner verharrten. Insgesamt wurden mehr als 7600 Hospitalisationen beobachtet, im Schnitt waren die Patientinnen und Patienten 65 Jahre alt und bezüglich Geschlecht praktisch gleich verteilt. Bei über 80-Jährigen verdoppelte sich die Inzidenz während der Beobachtungszeit. Die Mortalität sank leicht, angegeben als ein Einjahresmortalität bei 65-Jährigen bei Frauen von 27,3 auf 23,7%, bei Männern von 30,7 auf 26,8%. Nur in der Hälfte der Fälle waren auch die Blutkulturen positiv. Staphylokokken in 42% und Streptokokken in gut 35% waren die häufigsten Erreger. Staphylokokken und Enterokokken erwiesen sich, als die gefährlichsten Keime mit einer drei- bis vierfachen Risikoerhöhung für Mortalität.
2: In fast allen westlichen Ländern empfehlen die um etwa 2015 neu formulierten Richtlinien zur Antibiotikaprophylaxe einen Verzicht auf oder eine Vereinfachung der Prophylaxe bei Patienten mit niedrigem oder mittlerem Risiko wie sich die Anwendung dieser Richtlinien auf die Häufigkeit und den Verlauf der Endokarditis auswirken wird, bleibt abzuwarten.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital. Arbeitszeit. Eine nicht interpretierbare Studie.
1: Generell wird angenommen, dass kürzere Arbeitszeiten der Stationsärztinnen und Ärzten zu weniger ärztlichen Fehlern führen. Eine Untersuchung mit Stationsärzten, 333 Residents im zweiten und dritten Nachdiplomjahr, auf pädiatrischen US-Intensivstationen, zeigte nun aber das Gegenteil.
0: Verglichen wurden Dienstschichten über Nacht mit 24 Stunden Pause danach, Interventionsgruppe, mit 24-Stunden-Schichten, gefolgt von 24-Stunden-Pause, Kontrollgruppe. Die Ärztinnen und Ärzte in der Interventionsgruppe schliefen mehr und arbeiteten pro Woche weniger, gut 62 versus 68 Stunden in der Kontrollgruppe. Sie begingen aber signifikant mehr Fehler, plus etwa 50%. Prozent. Aus nicht direkt nachvollziehbaren Gründen betreuten sie aber auch mehr Patientinnen und Patienten. 8,8 plus minus 2,8 gegenüber 6,7 plus minus 2,2 in der Kontrollgruppe. Wahrscheinlich zwar nicht signifikant, aber es sind keine Angaben dazu in der Arbeit zu finden.
2: Aus Schweizer Sicht sind diese breit streuenden Zahlen sowie die gesamte Wochenarbeitszeit in beiden Gruppen als eher hoch anzusehen. Über andere Einflüsse auf die Resultate, wie allfällig negative Effekte der Informationsübermittlung zwischen den Schichten, der Dotation und Präsenz von Supervidierenden Ärzten und Ärztinnen und anderem mehr, finden sich leider keine Angaben.
0: Fokus auf.
1: Heute wollen wir den Fokus auf die atraumatische Femurkopfnekrose richten.
0: Verantwortlich für 10% aller Implantationen von Hüftprothesen. Ursache in über 80% der Fälle: Glucokortikoid-Therapie und/oder exzessiver Alkoholkonsum. Pathogenese nicht restlos geklärt. Osteoblastenhemmung und Osteozytenapoptose durch Glukokortikoide, Knochenmarklipomatose durch Alkohol und oder Steroide mit wahrscheinlich sekundären Endothelschäden und mikrovaskulären Thrombosen. Detaillierte Untersuchung mittels MRI mit praktisch 100% Sensitivität. Konservative Therapie nur in anatomischen Spezialfällen sinnvoll. Gelenk erhaltende Operation in Frühstadien möglich. Totalendoprothetik mit vergleichbaren Langzeitresultaten wie Prothesen wegen Arthrose. Neues aus der Biologie. Phosphodiesterase 5a hemmer als Antiosteoporotika
1: Falls sich Menschen wie Mäuse verhalten, wäre die klinische Evaluation der Wirkung von Phosphodiesterase-5a-Hämmern wie Sildenafil, Tadalafil oder Vardenafil auf die Knochenmasse interessant. Bei Mäusen haben diese Substanzen einen stimulierenden Effekt auf die Osteoblasten und sie hemmen die Osteoklasten. Damit entkoppeln sie die normalerweise koordinierten Knochenaufbau und Knochenresorptionsraten und erhöhen die Knochenmasse.
2: Wie lange diese Entkoppelung von Knochenaufbau und Knochenabbau andauert, ist eine wichtige, naturgemäß aber noch offene Frage. Die Resultate werden durch Effekte von Nitratoxid oder Nitratoxid-Donatoren wie den Nitraten in vitro auf Osteoblasten und Osteoklasten gestützt. Mögliche Studiengruppen wären nicht nur Männer mit Osteopenie, sondern natürlich auch Frauen mit postmenopausaler Osteoporose.
0: Hepcidin als anti-entzündliches Therapeutikum?
1: Freies Eisen kann via freie Radikalbildung oder Lipidperoxidation zum Zelluntergang führen, was den Verlauf von Infekten, Entzündungsprozessen und Durchblutungsstörungen verschlechtert. Deshalb hat der Körper ein Interesse daran, die Konzentration an freiem, also ungebundenem Eisen mit eisbindenden Molekülen, wie zum Beispiel Ferritin, tief zu halten. Ein anderer bekannter Schutzmechanismus ist das Hepzidin. Dieses in der Leber produzierte Eiweiß verhindert, dass der wichtigste eisentransportierende Kanal, das Ferroportin, an die Zelloberfläche kommen kann. Unter dem bei Entzündungen und Infekten vermehrt freigesetzten Hepzidin wird daher weniger Eisen aus dem Duodenum aufgenommen und es kann aus den eisenspeichernden Zellen schlechter freigesetzt werden. Ist diese Hyperhepzidinämie aber auch protektiv?
0: Die Zufuhr von Hepzidin in einem Mausmodell mit einer spontan auftretenden Lupus Nephritis führte in der Tat zu einer signifikanten Hemmung des Ausmaßes und der Progression der Lupus Nephritis.
2: Ein interessanter Ansatz angesichts der doch häufig belastenden und nebenwirkungsreichen Therapieoptionen beim Lupus Erythematodes im Speziellen und anderen autoentzündlichen Erkrankungen im Allgemeinen.
0: Immer noch lesenswert Geschichte der Gesichtsmaske in der Medizin
1: Diese vorwiegend neuere Arbeiten referenzierende Übersicht aus teilweise Schweizer Feder schildert, dass Johann Mikulitsch an der Universität von Breslau 1897 Baumwollmasken zu tragen begann. Diese hatten Nase, Mund und Bart zu bedecken. Vorgängig hatte der am selben Ort Lehrende Karl Pflücke experimentell nachgewiesen, dass Tröpfchen der Ausatmungsluft kultivierbare Bakterien enthielten. Die Masken waren zu Beginn waschbar, mit den 1930er Jahren wurden Papierne-Wegwerfmodelle angeboten. Während der 1918-1919er Influenza-Pandemie gab es Maskentragpflichten für Polizei und medizinisches Personal. Nicht unumstritten, aber wahrscheinlich sehr erfolgreich, war eine Maskenpflicht auch bei der Allgemeinbevölkerung, zum Beispiel in San Francisco.
0: Das hat uns nicht gefreut. Vermehrtes Auftreten einer tracheo
1: Klinisch handelt es sich bei einer Tracheobronchomalazie um einen Kollaps, vorwiegend expiratorisch, der Trachea und Bronchien als Folge einer Knorpelgewebeatrophie oder gar Nekrose.
0: In einer retrospektiven Analyse von gut 150 Patienten mit COPD und 310 Patienten mit lange bestehendem Asthma war die Langzeitapplikation topischer Steroide assoziiert mit einer dreifach erhöhten Wahrscheinlichkeit, eine Tracheobronchomalazie zu entwickeln. Dieser Effekt war nach Korrektur für verschiedene Variablen spezifisch für Glukokortikoide und hing von der Dauer der Therapie in Monaten ab. Andere Risikofaktoren umfassten alter, gastroösophagealer Reflux sowie, überraschend, leider auch langwirkende muskarinerge Antagonisten.
2: Die Frage ist natürlich auch hier nach der Kausalität. Sind lange bestehende bronchoobstruktive Erkrankungen per se ein Risikofaktor für tracheobronchomalazien oder sind die topisch angewendeten Medikamente primär anzuschuldigen?
0: Auch noch aufgefallen? Schwierige Zeiten für computerisierte Medizin – Künstliche Intelligenz
1: Viele Studien zur Anwendung künstlicher Intelligenz in der Medizin sind mindestens in Bezug auf Angaben zur Methode Retrospektivität versus Prospektivität sowie der Analyse und Art der verwendeten Daten nicht sehr transparent zumindest für den Leser nicht einfach nachvollziehbar. Die Richtlinien, was spezifisch in solche Publikationen gehört, sollen nun im Verlaufe von 2020 mit einem neuen Konsensus verbindlich gemacht werden. Eine sehr willkommene Initiative. das ist er also nun schon wieder gewesen, unser EMH Journal Club. Haben Sie Anmerkungen, Lob, Kritik oder Wünsche, dann schreiben Sie uns auf podcast.emh.ch. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare. Die Angaben zu den Literaturquellen finden Sie wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast oder unter emh.ch-podcast. Der nächste Podcast erscheint am 29. Juli. Bis dann, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH-Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Peczynska. Autor der Originaltexte und Kommentare: Professor Dr. Rito Krapf. Sprecher: Christian Heller. Musik: Martin Gantenbein. Produktion: EMH Schweizerischer Ärzteverlag.